0: 明日佐々木亮の宇宙話普段国の研究機関で天文学の研究をしている私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けいたしますこちらのポッドキャスト今日と明日2日に分けてですねちょっと前に話題になった「ベテルギウスがいきなり暗くなった」でこれが超新星爆発を起こす前触れじゃないかっていうような結構世間を騒がせたフェイクニュースみたいなもののどういうふうにフェイクニュース科学的なフェイクニュースが広がっていってで結局それってどういう現象が結局起こっていたのかみたいなところをこう情報が広がる時系列ごとに追っていったりあとはそれを説明するために科学者が出したちゃんとした論文とかっていうようなお話を2日に分けてしていきたいと思いますぜひ今日明日聞いていただけると嬉しいですということで、まあ、恒例の近況報告というか、活動報告になりますが、まあ、最近はちょっと家での作業が滞りつつあるので、大学で基本的には作業をするようにしているわけなんですけど、寒すぎますよね。こう、自分は基本的には移動自転車でしてるんですよ。まあ、コロナウイルスとかで、なるべく電車に乗りたくないっていうのもあったりして、自転車移動をしてるんです。でまあ、これ自転車移動してる理由っていうのはまあもう一つありまして研究でこう結構切羽詰まって追い詰められてくると、まあ、追い込まれてくるわけですね精神的にもそうなった時に結構大事になってくるのはあの、まあ、規則正しく寝て起きてっていう、まあ、睡眠ですねであとは適度な運動で、えーとまあ、もう一つが朝しっかり起きてこう日光を浴びると。いうようなところがまあ大事だと言われていて、自分はそこをなるべく守るようにしてて、まあ、そうじゃないとこう研究に響いてくるんでね。で、その中で軽い運動として、まあ、どうせだったら通勤時間を自転車にしてしまおうという感じでやってるんですが、もう寒くてですね、もうしんどくて耳が取れそうなので、誰かいい耳当てとかを知ってる方がいたら、ぜひ教えていただけると嬉しいです。といった感じで、まあ、体調管理しつつ頑張っておりますと。あと1ヶ月半ですかね。1月の末に白紙の審査会があるので、それをしっかりと乗り越えられるように、もう年末返上、クリスマス返上で頑張っていきたいと思います。はい。ということで、じゃあ早速もう本題に入ってしまいましょう。今日は、えっと、少し前、1年ぐらい前ですかね、にかなりこう世間を賑わせたベテルギウスが超新星爆発を起こすのではないかという、まあ、フェイクニュースですね。科学的なフェイクニュースっていうのが広まった理由っていうところと、あと、まあ最新、明日はですね、その最新の研究で、なんか、当時言われてた内容とは少し違う考察っていうのができるんじゃないかっていうようなところが出てきたので、そちらを紹介させていただきたいと思います。で、まあ、コロナウイルスとかが蔓延していく中で、なんかどれがやっぱり重要な情報、重要な数字で、どれがなんかこうフェイクになってるのかっていう結構データリテラシーみたいなところっていうのが多分注目を浴びてるというか、みんな意識しなければいけないと思うようなところだと思うんですね。まあこういうところは正直日々のこう意識していく中で、なんか情報の取捨選択であったりとか,なんかよく一般的に言われるのはどこが一時情報なのか一時情報っていうのは一番最初にその情報を出したところいわゆるソースってなんだみたいな一番大元の情報がどこなのかっていうのをこう意識しながらデータを見るっていうのが重要なことですとで今回それのまあフェイクニュースでしかも科学の分野においてフェイクニュースみたいなのが広がるって実はあんまりなくて結構珍しい例だったのでこちら紹介して皆さんもこうデータには気をつけましょうねっていう話をさせていただきたいと思います。でこれ注目されたのが、まあ、大きく言うとベテルギウス冬の,あのオリオン座にあるベテルギウスですねベテルギウスが超新星爆発をするらしいと。いうような話が一気に出回った時期がありましたで、まあ、このポッドキャストで何回かお話しさせていただいてますが超新星爆発っていうのは、まあ、太陽のように自ら光ってる恒星がこう進化していって最終的に死ぬ間際に起こす大爆発のことですねで宇宙は非常に広いので何千年何万光年離れた場所ではま見つかってるとこれぐらいの現象しかしえっと、ベテルギウスってだたい600光年ぐらいなので、こんな近くで起こるっていうのは本当に数百年、数千年に一度というレベルの大イベントなんですね。だからまあ、こう、みんなが見たいと思ってたから、逆にこう、ニュースを増長させてしまったみたいなところは若干あると。で、ただ、これ、特に科学的な証拠が強くなかったにもかかわらず、日本国内のテレビで特集されたりとか、あとは世界中の SNS とか報道でも取り上げられるぐらいの、まあ、結構な話題性を持っておりました。で、まあ、これに関しては正直爆発する可能性としてすごい世の中盛り上がって、まあ、宇宙への関心が強いんだなと思う一方で誰もそんなこと言ってないっていう状況が、まあ、これが一番大きいんですね。誰も言ってないのに世間が誰かがそうう言っっったと思ててるっていうところが問題なわけでですよで、まあ、ここのこういうふうに騒がれた中でまあ例えばですねこうコロナウイルスの話とかも結構これに近くて患者数疾患者数っていうのはニュースでも日本はなんか検査してないから感染者数が少なくなってるんだとかもっと感染者いるはずだとか。いるような意見が出たりするじゃないですか。で、自分このアメリカにいた時ですね、ワシントン DC にいたんですけど、ワシントン DC の郊外ですね、まあ、メリーランド州になるんですが、アメリカの最大規模の宇宙研究所 NIH っていうところの研究者の人とも結構こう交流があってですね。で、まあ、そういう方とかがこう、逐一、結構情報発信をしてるんですよです SNS やっぱりこう医療っていうのは皆さんのこう身近で起こるもう宇宙の現象とかと比べ物にならないぐらいしゃっあの生活に密接してる部分なのでそこの誤解っていうのを解こうと一心に活動されてる先生方もいらっしゃいますので、まあ、そういうデータのクオリティっていうところであとお医者さんが言ってるからっていうだけではなくてお医者さんがここに書いてあるって言ってるっていうような感じでまあ解説しているものが非常に信用できるというようなところがあるので、こう、誰がどういう理由で言ったのかっていうところまで考えるのが重要なんですね。で、今回この注目するベテルギウスっていうのは、オリオン座の左肩に輝く一等星になってます。まあ一等星っていうのは、まあ夜空の中で基本的に最も明るい星の一つですね。で、暗くなっていくにつれて二等星、三等星と。数字が上が上っていく感じですで、まあ、こんな感じで明るいベテルギウスですがかなり年老いた星だということが分かってるんですね。星が進化していく過程で星のの半径っていうのはどんどんん大きくなりますでその中でベテルギウスっていうのはかなり大きくなっていて実は太陽の800倍から900倍の大きさまでなってると。でこうなるともう本当にそろそろ死んでもおかしくないと言われてるんですね。で、じゃあ、その星が死ぬときってどうなるかっていうと、これがさっきから言ってる超新星爆発っていうやつですね。なので、この超新星爆発、エネルギーがたいこう、原子爆弾のもう10の、10が30、10の30乗倍、まあ、0がプラス30個つくみたいなぐらいの、もう意味がわからないスケールの爆発のエネルギーを持ってると。で、これ、ベテルギウスは地球から600光年ぐらい離れているわけなんですが、えっとまあ、こんなビッグイベント、もし発生した場合ですね、夜の星空が毎日満月が出てるぐらい明るくなると、そのぐらい、まあ、エネルギーの強い放射で放射が発生するので、みんなが期待して待っていたっていうような現象状況がありますね。で、過去にこの規模、このぐらい近くで超新星爆発が起こったっていう記録が、あの、西暦1230年っていうのに一応残っております。で、これ、この科学的な理由ないじゃないかって言われるかもしれないんですが、まあ当時どのぐらいに爆発したみたいなのっていうのは、今の星空の星の状態を見ればなんとなくわかると。で、これが1230年に発生したと。明言できるかなり面白い理由ののつが藤原の定家っていう方が書いた「明月記」と呼ばれる書物の中に西の空に見慣れない星が現れた不吉な印だというふうに記録を残してるんですね。これを現代の観測と照らし合わせるとこの時に超新星爆発が起こったと言えるっていうような感じでこういうふうに昔の文献と最新のこう研究の組み合わせっていうのも実は熱い分野の一つになってます。で、まあ、こんな感じでベテルギウスっていうのは爆発してもおかしくないような状況にあるという中で、えっと、フェイクニュースが世の中に広まっていったんですね。というところで、実はもうここで大体10分ぐらいになってしまったので、続きは明日したいと思います。明日はですね、この超新星爆発を起こしそうなベテルギウスこいつが本当に爆発する予兆が来たぞっていう世界中にバズったフェイクニュースの,この広がり方と注意点っていうのをお話ししてみたいと思いますこのシリーズ3日にわたるかもしれませんね是非しっかり聞いていただけると嬉しいと思います今回のベテルギウスの細かいお話面白いなと思ったら是非お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。でですね、毎日ツイッターで感想を募集させ、感想や質問っていうのを募集させていただいてるんですね。で、えっと、一つこちらツイッターのコメント紹介させていただきます。ツイッターネーム、にちこさん。いつもありがとうございます。太陽、太陽が活発になるのってお天気とかに関係ないんかなと思っててんけど、紫外線強くなるんかい夏が恐ろしい。ということで、ありがとうございます。これ、2日前か3日前ぐらいの記事でこうあ、配信で太陽の活動の話をしたと思うんですね。で、これ確かに紫外線とかの量って結構変わるんですが、確かどうなんですかね地上に降ってくる紫外線の量、確かに変わりそうな気もするので、ちょっとこれ、時間あるとき調べてみようかなと思います。そうすると日焼けのあれとかも結構変わるんですかねといった感じでちょっとまた新しい疑問が浮かんだのでいつか紹介できればいいかなと思うところでございます。こんな感じで放送の中でもこういただいたツイート紹介いたしますので皆さんもじゃんじゃんつぶやいてください。つぶやくときはハッシュタグ宇宙話宇宙が漢字で話がひらがなでつぶやいていただけると覗きに行きますのでぜひよろしくお願いいたしますそれではまた明日お会いいたしましょうさようなら